0: Jenske ønsker velkommen til et nytt program i serien «Veien gjennom Bibelen» med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien er produsert av P7, Kristen Riksradio, og bygger på serien «Through the Bible» av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av «Matteus Evangelium». Ja, nå er vi i det siste kapittel i Matteus Evangeliet, det 28. kapittel. Sist um, hadde vi en introduksjon omkring Jesu oppstandelse. Og så avsluttet jeg med å si litt om rekkefølgen av Herrens åpenbaringer. For um, det er ikke helt entydighet om i vilken hvilken som dette skjedde. Og selv om det ikke er av noen vesentlig betydning, så kanske vi også som mennesker, også som troende, ønsker å, å få en linje i dette. Jeg hadde en rekke henvisninger, og venter ikke at noen av dere skal huske alle dem. Men la oss si det slik at når det gjelder åpenbaring av den oppstandende og levende Herre, så ser det ut till att gå i följande faser. Det är uppenbaring den dagen han uppstod. Så är det uppenbaring som förgår åtta dagar senare. Så är där uppenbaring i Galilea. Och därefter i Jerusalem och Betania. Så möter vi den uppstandne och så som åpenbare sig för Paulus. Därefter för Stefanus og så til sist i det nye testamentet for Johannes på Patmos. Og alle evangeliene har sine varianter av disse dramatiske hendelsene omkring oppstandelsen. Lukas har en noe mer avdempet form enn Matteus har, og kanske de to har vært så forskjellige i lunne, og at det også delvis avspeiles. Det får så være, men i alle fall så er det interessant. Og det har jeg sagt før, å ikke bare betrakte ett evangelium eller ett skrift, men forsøke å holde de sammen med hverandre. Og da stiger det et mye rikere bilde frem, både av Jesus og av de mange händelser som foregikk i Jesu tid på jorden. Ok. Nå vender vi tilbake igjen til gjennomgåelsen av Matteus evangeliets 28. kapitel og slik leser vi i vers 1. Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dag i uken, gikk Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. De andre evangelieforfatterne forteller oss at de hadde med seg velluktende urter for å salve Jesu legeme. Det er vanskelig å identifisere den andre Maria. Tradisjonen sier at hun var mor av Jakob og Josef. Men ett kom det et kraftig jordskjelv, for en herrensengel steg ned fra himlen og gick fram og rullet steinen til side og satte sig på den. Nå kommer spørsmålet, hvorfor var det nødvendig å rulle steinen til side? For å slippe Jesus ut? Nej. Det behøvdes vel ikke. Han viste jo senere at han gikk gjennom stengte dører. Nei, han var borte der stenen ble rullet til side. Det är jo selve saken. Graven ble ikke åpnet for å slippe ham ut, men for å slippe dem in. Han var som lyne å se till och drakten var vit som snø, står det i Matteus 28, 3. Det er interessant å legge merke til beskrivelsen av englen, fordi dette er meget uvanlig i skriften. Det finnes en del andre beskrivelser, og det kan du lese om i Daniels bok Kapitel 10, og i oppenbaringen også Kapitel 10. Vaktene skalv av retsel da de så ham, og de ble liggende som døde. Jeg kan bare tenke meg at vakten var meget glade for å sticka av etter denne episoden, de var hjelpeløse i møte med en engel. Men engelen tok til ordet og sa til kvinnene, frykt ikke, jeg vet at dere søker Jesus, den korsfeste det. Frykt ikke. Når det overnaturlige rører det naturlige, er det alltid med ord for å stille frykten. Han er ikke her, han er oppstått slik som han sa, kom og se stedet hvor han lå. Dette er den gudomlige bekjentgjørelse av oppstandelsen. Jesus hade forlatt graven før steinen ble rullet bort. Senere kom han til å gå in i et rom der døren var forsvarlig stengt. Jesu herlighetslegeme var radikalt forskjellig fra det legeme han ble født med. Skynd av sted til hans disipler og si han er stått opp fra de døde og går i forveien for dere til Galilea, der skal dere få se ham. Nå har jeg sagt dere det. Englebudskapet sluttet med dette. Herfra skulle budskapet formidles via menneskeleper. Kom, se, skynd dere og fortell. Men før noe menneske forsøker sig på å vittne, må det først ha en fjellsikker overbevisning om oppstandelsens sannhet. Man må ha det avklart i sitt eget sinn at Kristus døde for våre synder og ble gravlagt. Kom og se stedet der Herren lå. Og at Kristus står opp igjen. Han er ikke her, han er stått opp. Om en denne overbevisning kan du skynde dig og fortelle. Mine venner, dere og jeg skal gå og vi skal fortelle. De synte sig da bort til graven med frykt og stor glede og løp for å fortelle det til disiplene. Legg merke til de sammensatte følelsene hos kvinnene. Frykt og stor glede. Da kom Jesus mot dem og sa, vær hilset. De gikk fram og omfavnet hans føtter og tilbe ham. Dette synes å motsi møte mellom Maria Magdalena og den oppstandende Herre. I Johannes 20, vers 17, sies det. Jesus sier til henne, rør meg ikke, for jeg er enda ikke faret opp til faderen, men gå til mine brødre og si til dem at jeg far opp til han som er min far, og far for dere, min Gud og deres Gud. Forklaringen kan være, og nå sier jeg kan være, at mellom disse to møter har Jesus vært hos sin far. Ja, mine venner, nå må vi være klar over at her er vi i spenningen eller i feltet mellom det legemlige og det ikke-legemlige. Det gudomlige, det åndelige, ikke sant? Altså, forklaringen kan være at mellom disse to møter har Jesus vært hos sin far og presentert sitt dyrebare blod i himmelens allerhelligste annars signaliserat också för faderen, att det er fullbragt, det er gjort, allt är klart. Jesus sa till dem: "Frukt ikke, gå og si till mina bröder att de skall dra till Galilea, där skall de se mig." Han satte dem alltså ett stävne möte i Galilea. Mens kvinnorna ännu var på vägen, kom noen av vakten in till byen och fortalte överpresten allt som var hänt. Disse soldatene som var på post gick in i byen og rapporterte til overprestene. De visste ikke når Jesus hadde forlatt graven. Alt de visste var at etter at steinen var veltet bort, så tok de en titt in i graven og så at legeme ikke var der. Og dette hadde nesten skremt livet av dem. De kunne ha blitt henrettet for å la Jesu legeme forsvinne rett for øynene på sig Overprestene og de eldste kom der sammen, og de ble enige om hva de skulle gjøre. De ga soldatene mange penger og sa, dere skal si at disiplen hans kom om natten og stjal ham mens dere sov. Ja, dette er ikke noen særlig sannsynlig forklaring. Tenk deg en soldat, særlig en romersk soldat utsendt som vakt med plikt til å bevokte en bestemt ting og hindre en enhver overtredelse. Sett nå at noen kom og tog det som han var satt til å vokte. Sett nå at hans forklaring for ansvarshavende offiser var beklage jeg sovnet». «Hva tror du ville skje med ham?» «Ja, selvfølgelig, han ville bli henrettet». Skulle landshøvdingen få høre, skal vi snakke med ham, så dere kan være trygge. Med andre ord, vær ikke redd, selv om dette kommer lederne for øret. Vi vil forhindre at dere blir stående overfor eksekusjonspelletongen. De tog imot pengene og gjorde som de fikk beskjed om. Og dette ryktet sprette sig blant jødene og har sig seg til denne dag. En bestikkelse var en god hjelp for å få dem til å bekrefte denne stusselige unnskyldningen. Dette var det første århundrets alibi for å forsøke å bortforklare kristig oppstannelse. troen har nå hatt 1900 år på sig til å tenke over det, og senere er det blitt andre forsøk på å alibi. Men enda er ingen blitt fremsatt som kan bortforklare de dokumenterte bevisene. Vi har anstrengt oss for å vise at Matteus har en direkte tillemping også til vår situasjon. I særlig grad gjelder det misjonsbefalingen. Det betyr ikke at han ikke vil finne sin hele og fulle mening i fremtiden. Det tror jeg at han vil. Men på samme måte som det ble vist at Matteus ikke ga oss hele beskrivelsen av oppstandelsen, så ga han oss heller ikke den totale misjonsbefalingen. Ja, det er kanskje dristig sagt av mig, men jeg la det stå. Jeg føler at alt det Herren sa om et verdt tema burde stilles sammen med andre lignende uttalser, slik at vi får et best mulig fulltonende budskap for vår tid, så såvel som for fremtiden. Den befalingen Matteus gir oss skulle ses sammen med den befalingen som er gjengitt i de andre evangeliene, og spesielt med apostelgjerningene 1, vers 8. Men dere skal få kraft når den helge ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Vi skal være hans vittner, og vi skal bli utrustet med kraft fra det høye. Men de 11 disiplene dro til det fjellet i Galilea hvor Jesus hade satt dem stevne. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham, men noen tvilte. Noen tilba, och noen tvilte. Slik hade det i 19 århundre. Hvilken kategori kan du og jeg rubriseres under? Da trådte Jesus fram och talte till dem, «Meg har gitt all makt i himmel og på jord.» O nå merker dere han talte som kongen. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til faderens og sønnens og den hellige ånds navn. Jeg har full tillit til at dette også vil skje under den store trengsel og selv under tusenårsrike. Men det må også skje fullest i vår egen tid.» «I det dere døper dem til faderns og sønnens og den hellige ånds navn.» «Dåp med vann i den treenige Guds navn» har vært praktisert i den kristne kirke fra begynnelsen. Selv Paulus, som ikke var sendt for å døpe, som han sier selv i 1. Korintiebrevs 1. kapittel, praktiserte dette i den første menighet. «I faderns sønnens og den hellige ånds navn er bekreftelse på treenigheten i Gud.» Og der må vi se si takk for i dag, Herren med dere. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Verne Mackey. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb.com